0: Detector FM. Zurück zum Thema.
1: Wenn in Deutschland 5000 Piloten streiken, dann legen sie den Schlagzeilen zufolge den Flugverkehr nahm. In Frankreich wird man darüber wahrscheinlich nur müde lächeln. Wenn da gestreikt wird, dann brennen Barrikaden, Luxushotels werden besetzt oder Ölraffinerien und Tanklager blockiert, wie in diesem Sommer zu beobachten. Der Arbeitskampf läuft dann also ein bisschen härter ab als in Deutschland. In Deutschland sind solche Szenen natürlich nicht vorstellbar. Dabei blicken die deutschen Gewerkschaften auf eine hundertjährige Tradition zurück. Warum sie sich in dieser Zeit aber auch ein bisschen anders entwickelt haben als in unseren Nachbarländern, das wollen wir besprechen mit Martin Behrens. Er ist Referatsleiter für Europäische Arbeitsbeziehungen bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ich sage schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, der Unterschied zu unseren Nachbarländern, der macht sich ja nicht nur an den Barrikaden bemerkbar, sondern auch allein in der Zahl der Mitglieder. Nimmt man etwa Dänemark, Schweden oder Finnland, da sind es 60 bis 70 Prozent der Arbeitnehmer, die gewerkschaftlich organisiert sind, in Deutschland gerade mal 15 Prozent. Warum eigentlich?
0: Die Mitgliedschaft spielt in Deutschland im Vergleich eine andere Rolle. In Deutschland haben wir ein sehr umfangreiches System der Teilhabe, zum Beispiel Betriebsräte in vielen Betrieben Deutschlands, aber auch Mitbestimmung im Aufsichtsrat und dies sind von Arbeitnehmerseite weitere Gelegenheiten, um Einfluss auszuüben.
1: Die Arbeitgeberseite, also das Institut der deutschen Wirtschaft, der sagt Schuld an dem niedrigen Organisationsgrad in Deutschland sind Trittbrettfahrer. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Die generelle Vorstellung ist die, dass die Produkte der Verhandlung von Gewerkschaften, also der Tarifverträge, auch den Beschäftigten zugutekommen, die keine Beiträge zahlen, weil sie selber keine Gewerkschaft angehören. Das ist sicherlich eine wichtige Perspektive, sie erklärt aber nicht alles.
1: Welche Faktoren müsste man denn noch dann dazu zählen?
0: Wichtig ist die Branchenstruktur, die wir in Deutschland haben. Die eigentlichen Wachstumsbranchen, die also neue Beschäftigung bringen, neue Betriebe hervorbringen, sind oftmals im privaten Dienstleistungsbereich. Hier äh, verfügen wir über kleinere Einheiten, die es Gewerkschaften schwer machen, die zu organisieren und Mitglieder zu gewinnen. In Deutschland vertreten anders als in Skandinavien oder Großbritannien die Gewerkschaften, die Beschäftigten nicht direkt. Das heißt, die Betreuung in den Betrieben erfolgt oftmals durch gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte. Die gilt es zunächst zu gründen, zu unterstützen, und über die Betriebsräte wiederum entscheiden sich dann Beschäftigte oftmals für eine Gewerkschaftsmitgliedschaft. Das heißt, dort, wo wir keine Betriebsräte haben, in Kleinbetrieben oftmals, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es dort auch wenige Gewerkschaftsmitglieder gibt.
1: Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, in Deutschland sind die Gewerkschaften 100 Jahre alt. Vor allem auch so Großgewerkschaften wie die IG Metall haben ja das Bild geprägt. Nun geht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit der Organisationsgrad bei denen zurück. Andererseits gibt es eine große Umwälzung, Dienst Dienstleistungsberufe werden wichtiger, es entstehen gigantische neue und Internetunternehmen, in denen es eben kaum gewerkschaftliche Vertretung gibt. In welchem Spannungsfeld stehen denn diese beiden Entwicklungen? Also weniger organisierte in den klassischen Berufen und in den neuen eben noch kaum organisierte Gewerkschaften?
0: Nun, wir haben, wie Sie es schon sagten, zwei getrennte Welten. Wir haben weiterhin Bereiche, teilweise öffentlicher Dienst, Großbetriebe des verarbeitenden Gewerbes, wo die Kerninstitutionen, Gewerkschaften, Betriebsräte, Tarifvertrag noch weiterhin dominante Strukturprinzipien sind. Aber wir haben auch wachsende, mittelbetrieblich strukturierte Bereiche in den Dienstleistungen, wo viele dieser Kerninstitutionen ein Fremdwort sind und wo Arbeitgeber sich teilweise mit rabiaten Methoden zum Beispiel, Dagegen zu wehrsetzen, wenn Beschäftigte sich aufmachen und Betriebsräte gründen.
1: In Unternehmen, wo es diese Betriebsräte schon gibt, traditionell, da findet ja auch so eine Fragmentierung statt. Lufthansa ist ein gutes Beispiel mit etwa der Vertretung Cockpit. Ist das eigentlich etwas Gutes, dass sich quasi kleine Berufsgruppen innerhalb von Konzernen selber organisieren oder führt es eben dazu, dass jede einzelne Berufsgruppe ein Konzern leben kann? Es
0: schafft auf jeden Fall Konkurrenz, was man aber stets im Auge behalten muss, dass die Fälle, die wir alle kennen, Lokomotivführer, Piloten, aber auch Krankenhausärzte überwiegend Ausnahmefälle sind. Das heißt, die Bereiche in den deutschen Arbeitsbeziehungen, in denen wir tatsächlich solche Konkurrenzsituationen vorfinden, sind eher kleinere Bereiche. Das Gros der Arbeitsverhältnisse ist weiterhin dadurch geprägt, dass es dort zu keinen konkurrierenden Tarifverträgen kommt. Und es ist interessant, wenn man beobachtet, welche Bereiche es sind, in denen wir solche Phänomene vorfinden. Es sind überwiegend vormalige Staatsbetriebe, in denen wir solche Konkurrenzverhältnisse
1: haben. Welchen Zusammenhang gibt es dazu? zu diesem vormaligen Status?
0: Ja, sehen Sie, Lufthansa nicht ist vor einiger Zeit sozusagen aus der staatlichen Kontrolle entlassen worden. Deutsche Bahn AG, äh, vormaliger Staatsbetrieb, das sind Bereiche, wo sozusagen die Nähe zum öffentlichen Dienst groß ist und wo das Entlassen aus diesen Strukturen des öffentlichen Dienst tatsächlich teilweise Tarifpluralitäten hervorbringt.
1: Wenn wir am Ende diese Welten betrachten, also wir haben gesagt, die eine gewerkschaftlich Organisierte, die zurückgehen, aber es gibt diese Fragmentierung auf der anderen Seite eben, die noch nicht oder vielleicht niemals organisierten. Wohin bewegt sich das Modell der Gewerkschaften? Ist es ein Auslaufmodell oder wird es neue Modelle geben, die eben auf die neuen Arbeitswelten zugeschnitten sind?
0: Ich glaube, Gewerkschaften müssen sich perspektivisch daran gewöhnen, dass sie neue Antworten finden auf die Frage, wie gehen wir mit einer Vielzahl von kleinbetrieblichen Strukturen um? Im verarbeitenden Gewerbe auch, wie gehen wir damit um, dass es betriebliche und Unternehmensnetzwerke gibt, die in sich auch unterschiedliche tarifliche Bestimmungen zur Anwendung bringen. Das heißt, Gewerkschaften müssen stärker als heute schon, sie das eh tun, zu Managern der Vielfalt werden. Eine Vielfalt unterschiedlicher Arbeitsbedingungen, aber auch sich flexibel bewegen können zwischen unterschiedlichen Branchen und den Bedingungen, die diese hervorrufen. Das sind die Herausforderungen, vor denen Gewerkschaften
1: stehen. Die Welt verändert sich rasant und damit auch die Arbeit von Gewerkschaften und wie die sich in den vergangenen 100 Jahren entwickelt haben und welche Aufgaben auf sie in Zukunft zukommt, das haben wir uns von Martin Behrens von der Hans-Böckler-Stiftung erklären lassen. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm